0: 安娜的脑袋里面有个小矮人，不止一天两天了。几天前，安娜刚过完她的六岁生日。一天晚上，安娜站在自己的床前，一边打着哈欠，一边在铺她的印花鹅绒被。这时，她发现了小矮人。小矮人坐在被子上一朵艳丽的玫瑰印花中间，他可真小，把他的头上戴的紫罗兰色的尖顶软帽算上，也大不过安娜小手指的指甲盖。小矮人在说话，但他的声音太小了，安娜为了能够听清他到底在说什么。就用大拇指和食指把它捏起来，放到耳边。这下安娜听清楚了，小矮人正在大哭大叫：“啊，小心点不行吗？见鬼，我都快被你捏碎了！”安娜赶快把它放到耳朵眼旁边，松开手。还是不行，小矮人马上又哭喊道：“啊，你疯了，知道吗？我在这么高的地方头晕。”小矮人真是怕极了，生怕从安娜的耳朵上掉下来，摔个粉身碎骨。他用小指甲死死抠住安娜的耳朵，这可把安娜疼坏了，她尖叫着。疯了一样的甩头，想把小矮人从耳朵上甩掉，但他没成功，反而把他甩进了耳朵里。小矮人完完全全的掉进了他的耳朵里，他的小帽子却丢在了半路上。安娜不停的尖叫，用手指在耳朵眼里掏来掏去。只掏出来了那顶小帽子，小矮人已无影无踪。安娜连忙跑去找爸爸，爸爸正坐在客厅的椅子上给安娜补他的那双红短袜，袜子的后跟让安娜穿出了一个大洞。爸爸，爸爸，有个小矮人钻进我的脑袋里了。安娜大喊大叫：“快把他揪出来！”爸爸放下手上的针线和袜子，边笑边说：“可他跑到里面去了。”安娜一边哭叫，一边用手拍打自己的左耳朵。“哈哈，不要紧。”爸爸还是边笑边说。脑袋里面有个小矮人也不是什么坏事情。从今天起，每天晚上他来给你讲故事，我保证，他一定比我讲的好。其实，爸爸根本没把安娜的话当回事嗯，这一定又是安娜想出的花招，他想。为了拖延时间，不上床睡觉，他的花招层出不穷。臭爸爸，不跟你说了！安娜绝望了，她从针线筐里拿出一根钩针，想把小矮人从耳朵里掏出来。爸爸连忙从他手上夺下了钩针，傻瓜！他喊道。刺破了耳膜，你就聋了。可是我得把小矮人弄出来呀！安娜开始抽泣。爸爸注意到安娜好像没说谎，他把安娜抱到走廊上，从柜橱里拿出一个大手电筒，打开来对着安娜的左耳往里照。哪有什么小矮人儿啊！我要是说谎，不得好死。里面除了耳屎，什么也没有。安娜不再哭闹，爸爸把她抱回房间，放在床上，为她盖好被子，然后在她鼻尖、脸蛋和嘴上亲亲，关了灯，走出去。安娜的房门按照她的意愿有意开着，否则她不肯睡。安娜躺在黑暗中想：也许那个小矮人在我往客厅里跑的时候，已经从我的耳朵里掉出去了；也许他现在正躺在地板上，不知什么地方呢。我应该找到他，也许他受伤了。想着想着，安娜睡着了。刚才的一场大哭把他真的哭累了。第二天起床后，安娜顾不上吃早饭，把家里找了个遍，也没有发现小矮人。这时，她注意到爸爸的屋子中间。立着的吸尘器，糟糕！小矮人准是被吸进去了。安娜打开吸尘器的盖子，取出集尘袋，里面除了灰尘就是脏东西。安娜拿着它跑到卫生间，她把集尘袋里的脏物小心的倒进浴缸。灰尘四起，浴缸里灰蒙蒙的一片。四颗玻璃珠，三只区别针，两枚硬币和一根大头针。安娜从垃圾里就发现了这些玩意儿，但安娜仍不甘心。这时，爸爸走进浴室。
1: “哦，
0: 老天，你是不是不想让我活了？”他大吼大叫起来：“嗯，我在找小矮人呢。”安娜怯怯地说：“爸爸，听也不愿意听。”他怒气冲冲地拔掉塞子，打开水龙头，脏东西飘起来，把下水口给堵死了。爸爸跑到厨房，拿来一瓶盐酸清洗液，把它一股脑倒进下水口。盐酸液吱吱作响着，泛起泡沫，气味刺鼻。浴缸里的脏东西被渐渐融化了。安娜在一旁想：就算小矮人从我耳朵里掉出来，没有摔得粉身碎骨；就算他被吸进吸尘器里，没有让脏东西闷死憋死。就算他在浴缸里侥幸没有被淹死，那他现在也完了，被盐酸烧死了，骨头渣子都剩不下。他扒在浴缸的边儿，弯下身子，对着吱吱作响、气味刺鼻的泡沫轻声嘀咕：“安息吧，小矮人。”阿门。爸爸又打开水龙 头， 把盐酸清洗液冲得一干二净。我对你起 誓， 他 说， 要是再发生这样的事 儿， 我就把你交给别人领养。那我至少能换一个好爸爸。安娜跑出浴室，她在想：对于小矮人的死，她到底是该喜还是该悲呢？想了一会儿，他决定不必悲哀。从一开始，那小矮人对他就不够友好，而且他是那么一丁点儿大，还那么娇气。有谁会稀罕这么一个只有指甲盖儿大的小矮人呢？再说，我本来也不想跟小矮人之类的有什么关系吗？两星期后的一天，安娜坐在自己房间的书桌前，专心的用五颜六色的木珠串一根长长的珠链。突然听到脑袋里有人在打哈欠，一连三声，响亮清晰。又听到小矮人说：“啊，哦，现在我好像睡足了。”这是那种每天需要很多时间用来睡觉的小矮人。他们往往一睡就是一两个礼拜，有时一两个月甚至更长。他们醒着的时候却不多，五分钟、十分钟、半小时，除非迫不得已，很少清醒超过一小时。在极特殊的情况下，他也能做到一整天清醒不睡。当然，这对他来说既违背他的意愿，又违背自然规律。安娜吓了一大跳，“见鬼，小矮人没死呀！”小矮人说：“我觉得你这个人很不够意思，怎么就盼着我死呀？”安娜没敢出声。这该死的家伙怎么知道我在想什么？小矮人马上说道：“嘿，拜托，我就住在你的脑袋里，当然知道你在想什么。”安娜差点又要开始尖叫和甩头，但这对已经在他脑袋里的小矮人还有什么用呢？安娜对这一点已经想清楚了。这会儿爸爸还没有下班回家，家里只有布劳奈斯太太。她每天上午来打扫卫生、做午饭、照看安娜。这位布劳奈斯太太最听不得孩子吵闹，安娜一吵闹，她就怒气冲天。再说。对脑袋里有小矮人这种事儿，布朗奈斯太太只会比爸爸更觉得不可理解。安娜脸色苍白的僵坐着，手中的珠链滑落下来，五颜六色的木珠撒了一地，有几颗慢慢的滚到过道上，刚好。布朗奈斯太太从客厅走到过道里，一脚踩在一颗珠子上，身体便腾空飞了起来，屁股着地，重重的摔在厕所门外。哦，天哪！他痛苦的呻吟不止。当他从屁股下面摸出两颗珠子时，顿时火冒三丈。他爬起身，一瘸一拐地走到安娜的房门口，伸出手中的那两颗珠子，大吼大叫道：“都是你干的好事儿，害得我尾骨都摔伤了。谁想得到啊？干这份照看你的活竟会有生命危险。”安娜不答话。仍是小脸苍白的坐在那 儿， 全身僵直的像节树桩子。你至少也该向我道歉吧。布劳奈斯太太仍喋喋不 休， 看来是没有人教过你礼貌规矩了。见安娜不作 声， 布劳奈斯太太转身走回过道。一边捡散了一地的木珠子，一边唠叨：“对付这样的孩子，非得有船缆那么粗、那么结实的神经。危险补贴、痛苦补偿金，这次全都不能少。哎，这也实在太过分了！不行，我得找份别的工作，最好今天就去找。”小矮人在安娜的脑袋里面说：“这个唠唠叨叨的老女人简直就是疯了。”说着说着，小矮人打起了哈欠，一连三声，清楚响亮。小矮人睡着之前没忘了嘟囔一句。呃，千万别打喷嚏呀、啊！拜托，你一打喷嚏就把我吵醒了。如果说当初安娜被小矮人的出现吓坏了，现在她可是欢天喜地。脑袋里有个小矮人，真是妙不可言。不是每个人都有这份幸运，都有这种非凡的童年经历呀。他想，小矮人没做声，安娜相信他已经睡着了，他听得真真切切，他在轻轻的打呼噜呢。